0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Arte y Anarquía, y en esta oportunidad voy a dedicarle este capítulo al señor Fernando Botero. Fernando Botero, colombiano, de Medellín, falleció hace muy poquitos días, el 23 de septiembre a los 91 años, en la ciudad de Mónaco. Botero merece su espacio y creo yo que no he hablado de él por dicotomía personal con respecto a su obra, pero está visto que él ha ganado su espacio dentro de la historia del arte. Fernando Botero Angulo es colombiano, nacido en Medellín en 1932 y falleció en el año 2023 a los 91 años de edad. Este colombiano fue pintor, escultor, dibujante y tuvo varios domicilios y varios lugares donde trabajar, París, Mónaco, Nueva York, Italia. Nació dentro de una familia sin fuerza económica como la que estamos acostumbrados a ver en casi todos los artistas. Mucho fue lo que su propio esfuerzo dio posible a su carrera y no el apoyo familiar, o de sus padres. En la escuela secundaria tiene una anécdota que dice que no era un buen alumno y que además aprovecharon la volada de que no era buen alumno cuando escribió una nota acerca de Picasso, a la escuela no le gustó y lo han expulsado del colegio. Con respecto al arte, Botero siempre dibujó desde muy, muy joven. Sus primeras obras conocidas son las ilustraciones que publicó en un suplemento literario de un diario colombiano. A los 19 años viaja a Bogotá y comienza a hacer sus primeras exposiciones. Hay un óleo muy importante que se llama Frente al Mar, que es un botero completamente distinto a lo que nosotros conocemos hoy de Botero, luego de su trayectoria y que le permite obtener el segundo premio de pintura el dinero que él recibe de este premio le da la posibilidad de saltar hacia europa a conocer y a estudiar un poco más sobre el arte él se autodefine como autodidacta pero ingresó y estudió en la academia de san fernando en madrid y también en san marco florencia aunque no tiene una formación académica formal estuvo en estas academias y además iba a los museos y en las recorridas como otros artistas a disfrutar y a aprender de la mirada sobre el renacimiento italiano en su trabajo hay mucho de Piero de la Francesca, de Pablo Uccello, de Tiziano, pero más allá de eso, él aprende a través de la mirada y de la inspiración de estos artistas. Fue un gran estudioso del arte del 480 y un admirador también muy fuerte del muralismo mexicano. Botero regresa de Europa y comienza a dar clases en la universidad. En, es, en el año 1958 es nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Su primera obra de arte, o por lo menos la que se da por conocer, dice que es la que el Museo de Arte Moderno adquiere, que es una pintura sobre la Mona Lisa, cuando él tenía 12 años. Potero comienza a pintar desde muy, muy joven y esta pintura eh, es muy, pero muy particular. Con respecto a su vida familiar, Botero tiene tres matrimonios. El primero de ellos, con Gloria Sea, que es eh, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con quien tiene tres hijos, Fernando Lina y Juan Carlos. Se divorcia de ella y vuelve a casarse con Cecilia Zambrano, que también es artista y con quien tiene un hijo. De este matrimonio tiene una tragedia muy fuerte que a él lo marca pictóricamente muchísimo, que es el fallecimiento de, un, de su hijo Pedro con solo cuatro años de edad. Muere en un accidente de tránsito donde él estaba a cargo del manejo del auto y le cuesta mucho remontar esta pérdida y el arte lo va ayudando a Pedrito, lo pinta en muchas ocasiones, hay muchos cuadros de él, que ha hecho que bueno según él dice puede eh, superar o acompañar este duelo se volvió a casar con su última mujer que es sofía bari una escultora de origen greco francés muy pero muy buena con quien vivía hasta el momento de su fallecimiento en mónaco será su tercera y última esposa con quien no tuvo hijos, pero si hablamos de los problemas de los hijos, habíamos enumerado esto de Pedrito, que le causó un gran impacto, pero también le causó un gran impacto un lío que, en el que se encontró vinculado su hijo mayor, Fernando Botero, que es político. Durante su trayecto político, con su propio cargo, fue enjuiciado por eh, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos del Estado. Estuvo en prisión, fue declarado culpable del hecho, hace muy poco salió, hay bastantes desacuerdos con respecto a esto, pero para Don Botero fue un impacto enorme esta situación de este hijo que, si lo miramos desde algún lugar, hay una traición a lo que uno considera ética ciudadana en el campo de lo político que es eh, insoslayable e injustificable desde ningún lugar. Dice Fernando Botero que estuvo durante dos años sin hablarle por no poder comprender absolutamente a su hijo. Finalmente tuvo que, como todo padre, eh, reconocer o aceptar o reconciliarse con, con su hijo. Pero bueno, no le han faltado disgustos ni condenas públicas última condena, la de su hijo, lo llevó a que regaló muchísimos cuadros al Museo de Antioquía y al Banco de Bogotá. Creo que en alguna forma él siente que de debe devolverle algo al pueblo de Colombia y dona muchos de sus cuadros. Este hombre realizó aproximadamente 80 exposiciones en distintos lugares del mundo y tiene más de 4.000 obras pintadas es una persona que tiene taller en Mónaco, en París en Nueva York, por supuesto que en Colombia, entonces donde va va con su trayecto y su trabajo hay que reconocer que más allá de su pintura pocos artistas hispanoamericanos han logrado tanta repercusión sobre todo a nivel internacional pensar que Fernando Botero en vida ha sido uno de los artistas mejores pagos porque sus cuadros se han vendido entre 1 y 2 millones de dólares. Eso hasta ahora, salvo Frida Kahlo, pero obviamente Frida fue post-mortem, no se había logrado un artista latinoamericano. Vamos a decir que Fernando Botero, tanto en la pintura como en la escultura, generó un estilo propio con unos rasgos de deformación del volumen. Él tiene un tratamiento del volumen que ha merecido tanto críticas como eh, alabanzas, que hace que la expresión tenga una estética muy, muy particular tanto para los humanos como para los objetos y los animales. Para todos igual, esta, esta estética de supervolumen es como que se vuelve su iconografía. Él se presenta en un concurso de pintura y hay muchísima controversia en cuanto a los jueces del de concurso porque es una imagen diferente, donde unos opinaban de una manera y otros otra. Estas imágenes son menos naífs, son con una pincelada con un poco más de carga, un poco más sucia y algo más agresiva en cuanto a imagen, pero no por menos inquietante. Él, luego de esto, si bien el gigantismo no desaparece de su expresión, comienza a proyectar la realidad, de una manera tal vez un poco más humorística, tal, tal vez un poco más caricaturesca, pero él aborda la cotidianidad, la crítica social, la religiosidad, todo al mismo tiempo con este tipo de figuración. Hay que reconocer que cuando todo el mundo en este tiempo apostaba a la abstracción, Botero apostaba a la figuración, y no solo eso, sino que estas figuras robustas y gruesas tampoco entraban dentro del canon de lo habitual. El Botero o Boterismo, como él mismo quiso llamar generando su propio movimiento, es ese tratamiento exagerado de las proporciones. Hay que decir que si hay un movimiento en el cual Botero se puede identificar es en el realismo mágico. Un mundo muy personal donde suceden cosas bastante a lo Botero. Utiliza mucho el color, los planos, esas imágenes casi ya te digo de, de rostros gordos caricaturescos para contar todo lo que a él le aflige acerca de las situaciones políticas, situaciones sociales o simplemente hablar de un este bodegón. El mismo dice, en mis cuadros hay cosas improbables, no imposibles. Algunos dicen que estas imágenes de regordetes hablan de la opulencia y del capitalismo. La verdad que yo no sé. Sin duda a este hombre lo impulsó la creación de un universo propio un impulso de rebeldía y la negación de la belleza académica y canónica. Botero tiene algunas anécdotas muy particulares que para mí vale la pena revelar. Una tiene que ver con Pablo Escobar. Pablo Escobar es un, fue perdón, un narcotraficante colombiano muy famoso, muy conocido, eh, jefe de cártel, que... Eh, fue muerto en una balacera y luego que la policía ya lo tenía acercado pero Pablo Escobar que vivió holgadamente tenía cuadros de muchos artistas incluso de Dalí, de Picasso y le había querido comprar cuadros de eh, su compatriota y dicen que Botero se negó siempre a vender alguno de sus cuadros porque en el fondo Botero si bien tenía un muy buen pasar no estaba interesado tanto comercialmente según él lo dice la cuestión es que cuando Escobar cae, él genera una serie de cuadros eh, para retratar el momento de la persecución, la caída y toda esa situación que se refleja en eh, el, la huida por los tejados de este, de este narco que en el momento que lo atraparon pesaba como 100 kilos, así que la imagen de los gordos le venía perfecta. Botero lo considera un criminal repugnante y lo ha dicho eh, a viva voz muchas veces, responsable de muchas muertes directas e indirectas y de una violencia política y social que él repudió con eh, toda la fuerza. Otra serie que tiene Botero es la serie que llama Botero Sutra. Estas piezas forman parte de una colección de arte erótico y es uno de los trabajos que aborda dice la letra de la investigación que hice que por primera vez en el arte colombiano la representación artística de la experiencia sexual entre amantes la serie estuvo compuesta por 70 piezas de pequeño formato elaboradas en distintos tipos de técnicas blanco y negro lápiz acuarelas, pinceladas donde sí fui a ver eh, estas imágenes porque me interesaron mucho más fueron las imágenes que también con 70 lienzos él expone su indignación con las torturas de Abu Ghraib. Abu Ghraib era una cárcel iraquí donde en el marco de la ocupación americana a Irak se sufren un montón de Situaciones completamente injustas. Estamos hablando de una cárcel, estamos hablando de una situación de guerra, pero bueno, hay abusos de todo tipo y Botero, que había leído algunas noticias y visto algunas imágenes, se siente atraído por la oposición a esta situación y como un gesto de liberar su indignación, comienza a pintar. En el marco de esta ocupación, estas pinturas fueron presentadas en Venecia, en Roma, para mostrar eh, el pulso del artista con respecto a estas ideas. Bueno, este aquí que yo, por ejemplo, y en este punto es donde las contradicciones que siento con respecto a Botero y su obra se ponen de manifiesto desde mi punto de vista, estas imágenes, al ser representadas con su iconografía voluminosa, las saca un poco de ese dramatismo. Para mí no genera el clima que debe generar, o sea, lleva su imagen y su estilo hacia algunos lugares donde no se representan. Y digo para mí porque este es mi punto de vista. Hay otra historia que tiene que ver con eh, la escultura. Botero ha producido y regalado a muchísimas ciudades, museos en el mundo y otros lugares. Ha ofrecido mucho de su arte, sobre todo en su país. Él esculpía unas palomas gordas gigantes como palomas de la paz y había entregado palomas que estaban en las plazas expuestas como esculturas públicas. La cuestión es que un atentado de la FARC, que estaban a cargo de Pablo Escobar, este narcotraficante que te hablaba recién, genera una acción sobre una de estas estatuas poniendo una serie de explosivos durante un concierto al aire libre. Esta situación eh, mató a 30 personas, hirió más de 200. Este grupo guerrillero se... Eh, Hace autor, o sea, acepta la autoría de esta situación, se responsabiliza de este bombardeo y afirma que era un mensaje dirigido entonces a quien era el ministro de Defensa de Colombia, Fernando Botero, que era el hijo de Botero del cual te hablaba antes. Bueno, Botero, padre, trata de desafiar de alguna manera con esto que ocurrió y dona un ave idéntica a la que está en la plaza pero intacta y piden que el, el ave que está destrozada por las bombas no se retire para que eso quede como homenaje a las víctimas de ese bombardeo pero además como referencia real de la violencia del narcotráfico llegamos acá como para ver que las opiniones son muchas para muchos eh, es predecible, es repetitivo, no tiene sorpresas, si bien crea algo propio, se torna muy convencional. Eh, lo cierto es que cualquiera que ve una de sus pinturas dice esto es un botero, no le erra a nadie. A la gente en general le encanta, le encanta porque es una expresión simple, sencilla muy ligera para ver de formas de color remite también a lo infantil es sencillo y, y eso le gusta mucho a la gente a su muerte fueron muchas las búsquedas que se hicieron en internet por supuesto que la mayor parte de las búsquedas se hicieron en su país, las búsquedas de su biografía y de, de volver a contraer alguna relación con este artista, también en Chile, en España, en México, en Argentina, eh, incluso en los Estados Unidos. Yo creo que Botero, no sé si habrá generado el boterismo que él decía como movimiento, como movimiento, lo veremos a futuro. Él tiene un lugar en la historia del arte y tiene un lugar en la historia del arte americano que es eh, indudable. Ha mostrado una identidad, tiene una producción muy prolífera, ha tenido una producción muy vasta en cantidad, reconocimiento internacional. En el día de su fallecimiento, las redes y sus estadísticas nos dicen que... La biografía de Botero se buscó más de 50.000 veces en lo que hacía al tema de, de, su, de su vida. Eh, las búsquedas se lideraron en toda Latinoamérica, en España y también en Nueva York, México, Argentina, Chile. Eh, debemos reconocer que Botero fue conocido por su estilo, por su representación de figuras, por las proporciones exageradas, la singularidad de su producción, por su producción muy prolífera. Ha sido un hombre que ha pintado y trabajado y esculpido y dibujado muchísimo y por el reconocimiento que además ha tenido en todo el mundo, tanto museos como galerías, como espacios de lo privado. Él ha sido un hombre comprometido con las situaciones sociales y la han plasmado de alguna manera en su versión voluminosa, digamos con alguna osadía de, de transgredir, pero a mi parecer queda un poco en el, en el camino de lo comercial. Tengo que reconocer que este capítulo me costó mucho, me dio trabajo porque como les decía en algún momento tengo mis controversias con respecto a la imagen de Botero. Pero no puedo dejar de reconocer que es un elegido, que a la gente le gusta, que su imagen siempre causa un gusto, una apreciación positiva. Y por otro lado, también me pasa que por mucho respeto a mis oyentes, que en su gran mayoría son colombianos, también me costaba mucho hacer este capítulo porque considero que habrá dentro de su país y en el arte muchas distintas opiniones con respecto a él, pero también... Sé que es una figura que ha llevado honradamente el nombre de su país a un nivel internacional de reconocimiento.